0: Привет! Это Несу подкаст 254. В предыдущем эпизоде проронил фразу, абсурдную абсолютно, буддистская идеология, я там говорю. Отменяем это. Никакой идеологии в буддизме, слава богу, не существует, насколько мне это направление известно. И оно мне тем самым, кстати, симпатично, что там нету идеалов. Ну, иногда я... А может, и не иногда, а часто... Говорю что-то неверное, неправильное. Что-то удастся опровергнуть, а что-то так и останется. Исправляюсь. Никакой буддийской идеологии не существует. Идеология — это слово, которое пришло из грязного мира политики, где выстраиваются идеалы, большей части ложные для слабомыслящих, как правило месяца два, как, я уже перестал потреблять новости. Торчал в новостях все эти горячие два года. И искренне говоря, питался, наверное, негативом оттуда, из этих потоков. И создавал в себе ложное переживание. Я абсолютно точно выявил, что это ложные переживания, ни к чему не ведущие. Ведущий к к растрате только внутреннего ресурса моего. И переживания, которые распространяются на всю мою жизнь в итоге. И интересно, что специальных каких-то решений я не принимал, как обычно например я делаю, когда ввожу какие-то регулировки или пытаюсь себе привить какие-то новые привычки. Я устанавливаю день, как правило дня три к нему готовлюсь и ввожу это в свою рутину. А здесь я совершенно не отследил, как это произошло. И мы все время наш мозг ругаем за то, что он действует автоматически. Но, видимо, иногда автоматизм работы мозга спасителен. Как вот, например, в этом случае. То есть я не скажу, что я придумал это. Это как-то случилось. И случилось, видимо, потому что... Вот этот кэш безумный, который скапливается в голове, он, наверное, собирается в итоге в какое-то уже безумное критическое количество и срабатывает какая-то отсечка, видимо. И я просто перестал посещать ресурсы, где я подпитывался этим мраком. И вот примерно уже... Наверное, два месяца или, может быть, даже больше вообще не бываю в местах, где раньше был, в этих потоках. И, ну, не скажу, что моя жизнь прям поменялась, но мне нравится, что сейчас вот одно из наблюдений, когда я слышу любого типа новостной поток, то есть какой-то блогер или что-то, вырезку откуда-то. То есть мой мозг система э, восприятия информации моя, она автоматически интерпретирует этот поток именно как новостной и отсекает его. То есть я сразу либо выключаю, либо ухожу оттуда, где это происходит. Ну, телевизора у меня нет уже, наверное, лет 15, наверное, или больше даже. Кстати, я помню, мама одноклассника моего сына как-то сказала, а как же тогда ваши дети развиваются без телевизора? Вот такая фраза была. Насмешившая меня. Дичайше просто. Развиваются. И мой мозг автоматически оценивает вот этот поток как какой-то агрессивный. Ну, то есть, если, например, литературный блогер рассказывает о книге, это один тон и ну, наверное, окрас речи. А новостная повестка, она подразумевает или предполагает именно какое-то вбивание тебе в мозге определенных интонаций, мыслей. И, и все это очень подается агрессивно, настойчиво и как-то бескомпромиссно. Я помню, какую-то очень интересную статью прочел давно-давно про новости про иллюзию контроля, про то, что чем больше мы пребываем в новостном потоке, тем сильнее в нас иллюзия контроля глобального. Я, видимо, под эту акцию попал, потому что мне нужны были свежие новости ежедневно. Это тоже делалось каким-то ритуалом. Я чувствовал внутреннее, я фанат внутреннего голоса своего, и вам тоже рекомендую э, его всегда слушать и усиливать, делать его громче, потому что это голос интуиции, голос истины. О, про истину у меня тут еще тоже история. И этот мой внутренний голос мне говорил, что что-то не так, что что-то не то, что-то. Куда-то я уехал не туда, завело меня, затащило не туда. Но пока ты не внимателен к этому внутреннему голосу, голосу все продолжается, и ты продолжаешь вот это заболочивание себя. Надо регулярно регулярно проводить ревизии всех привычек и сканировать их на предмет того, что эта привычка с тобой делает. Если она тебя обогащает, то класс, тогда ее нужно выделить если она тебя топит если она тебя растаскивает на части ее нужно устранять в этом суть самосовершенствования то что нам надо как раз вот еще раз значит про новостные потоки причем еще один момент заключается в том что мне не хочется возврата к этому то есть воздержание от новостных потоков не является для меня чем-то напряженным. Вот еще что важно. Это, наоборот, облегчение. И я списываю такое чудесное явление на именно автоматизм, автоматическую какую-то защиту мозга от лишнего, наверное. Ну, Я очень часто представляю себе сознание человека, вот эту систему восприятия, как компьютер на самом деле мы вольны когда нам нужно упрощать когда нам нужно усложнять мы можем усложнять вот в этом случае я упрощаю то есть я представляю что мозг гораздо более сложная система чем просто компьютер где железо и софт но вот в этом случае мне очень удобно чувствовать удобно воспринимать и понимать интерпретировать то что Просто скапливаются какие-то гигантские объемы ненужной информации в виде, не знаю, там, заполнения ячеек каких-то, кластеров в мозгу. И их важно вычищать, потому что создается вот эта пелена, сквозь которую ты не видишь свой быт, не видишь себя, не видишь своих каких-то действий, теряешь ту самую сознательность, осознанность действий. Поэтому это очень жирный и прям великолепный плюс избавиться от потребления новостей. К тому же, тут не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что связь между твоим настроем, твоей жизнью, рутиной и работой, поведением, связь между тем, сколько ты и каких получаешь новостей, она очевидна. Это может быть причиной агрессивности, вот этой взведенности, раздраженности. Нам хватает этих раздражителей. И так, а заполнять какие-то пустоты в своей голове просто тем, что тебе туда вливается, потому что это, не знаю, бесплатно и так широко доступно, ну... Так себе способ заполнения пустот. Лучше открыть книгу. Лучше открыть книгу и почитать. Поставил себе огромную зеленую галочку. Мне удалось сподвигнуть своего старшего сына к тому, чтобы прочитать роман «Ночь в Лиссабоне». Была непростая задача, потому что он оставляет заставляет... Если ты слушаешь это, то... Извини, я просто рассказываю здесь своей жизни. (смех) Непростая задача мотивировать современное свежее поколение к чтению. Вообще непростая задача. Но здесь я, видимо, его зажег. Я постарался это сделать незаметно, потому что он уже знает мои подходы, знает, что я могу восторженно о чем-то рассказывать, но э, иметь при этом какую-то ожидание какой-то выгоды, значит. Я хочу что-то пропихнуть, какую-то мысль или понудить его к чему-то. А здесь я постарался это сделать как-то отстраненный, я, видимо, его заразил. И вы знаете книгу вот эту Эриха Мария Ремарк «Ночь в Лиссабоне» он прочитал, не знаю, дней за 10, может быть, две недели. Это меня очень сильно обрадовало. Тут мы с ремарком справились. Ну, конечно, многое зависит от автора, многое зависит от самого чтива. Но я ему тогда сказал: вот представь, что я тебе рекомендую почитать, может быть, одну из пяти-семи книг, которые я сам читаю. Может быть, есть смысл. Он был очень доволен и впечатлен. Недоволен, а впечатлен глубоко, потому что про книжку я это немного рассказывал. Это очень сильная книга о простом. Трагедия, драма, любовь. Все заплетено так, что ты не можешь оторваться. Кстати, возникла идея. Если вас заинтересовала эта книжечка, я вам могу ее отправить по почте. Напишите мне в ЛС координаты. Я вам пришлю эту книжечку как подарок от души. Я после этой книги что-то не могу пока читать что-то другое знаете такое когда прочитал что-то такое взрывное и понижать градус но никак не удается это как раз одна из тех книжек когда ты последнюю страницу дочитываешь у тебя возникает ощущение что ты брошен что ты оставлена где не знаю какое-нибудь дополнение, где какая-нибудь вторая часть, и ты перелистываешь эту последнюю страницу, видишь там уже вот эти всякие редакционные тексты, и у тебя ощущение, что ты слегка обманут, кинут. Где, где еще у тебя такой вопрос? Вот это как раз к таким книгам относится. задаешься задаешь себе вопрос, неужели все? Неужели меня теперь оставили со всем этим сидеть на обочине жизни? Давно я, конечно, уже художественную литературу такого плана не читал. Я, наверное, просто погряз уже в этой нон-фикшн-литературе. Так что, если у вас есть желание, я могу прислать эту книжечку. Напишите мне просто адрес, какие-то координаты, и я отправлю вам ее с какой-нибудь подписью от души, повторюсь а вот про истину я объяснял своему афганскому другу у меня есть друг афганец он живет в кабуле и нашей дружбе уже не помню 4 или пять лет это очень интересный хороший парень добрый друг ему 25 по моему И вот я ему объяснял что такое истина довольно сложный был процесс и все переводы, которые он делал, они вели к слову правда, но я потом тужился и пытался ему объяснить, что истинная и правда не одно и то же. А он человек такой пытливый, и там, где кто-то сказал бы: "Да ладно, я понял, все нормально, расслабься", он хочет отыскать прям именно суть. Его не устраивает понять наполовину. Ну и тогда уже я взялся, включил все свои способности объяснять, чтобы разъяснить ему до конца. Не так-то просто это было на английском языке объяснять афганцу, что такое истина в русской среде. Ну, как я понял, самым таким вот определяющим штрихом в моем объяснении было то, что правда у тебя может быть одна, у меня другая. У третьего третье, а истина — это нечто общее для всех, общее для понимания каждого. Истин не может быть много, как, допустим, мнений. Это нечто общее, единое, на что сослаться может каждый, опираться может каждый. Что-то, что не подвергается никем, никакой дискуссии, оспариванию, нечто чему-то, можешь только кивнуть. Тогда как правда, это всегда обсуждаемая вещь. Всегда ее можно расшатать и перекрыть другой какой-то правдой. Так же, как и справедливость. Кто-то говорит, это несправедливо, а для кого-то это чистая справедливость. То есть это спорные моменты. Тогда, как истина, она над всем. А потом мы ударились в разговор о... Разница между сознанием и совестью. Я как-то ему объяснил, что для русских людей... Я часто сомневаюсь в этом, но хочу так думать, что для русских людей слова «совесть» и истина они не просто важны, а они являются духовными ориентирами. Может быть, так во всем мире происходит? Я не знаю, ну, нам как-то с детства вот это все прививали и советская, может быть, пропагандистская машина втирала нам это. Про совесть я имею в виду. Но я нисколько не жалею, что советская машина делала упор на совесть. Совесть и истинная. Если мы даже и (свестные) бессовестны, и далеки от истины, я имею в виду жители, люди наших русских пространств, то мы хотя бы хочется верить, мы хотя бы копаем в ту сторону, хотя бы мы смотрим туда, движемся туда, где истина и совесть. И, конечно, я имею в виду порядочных людей, а не вот тех вот всяких. Но, значит, я сумел достичь цели, я сделал свое объяснение предельно красочным, и я думаю, что все это благодатно легло как знание моему другу на душу, а и душа, точно. Еще душа, совесть, душа и, что я там говорил, и истина. Вот Вот эти три ориентира, компонента. Ну, по крайней мере, для меня это важные вещи, вещи, в которые я верю. Все сбивает меня. Почему-то я очень стал отвлекаем легко, собираюсь записать выпуск. Вообще иногда возникает желание писать их каждый день, разгружать мыслительный свой конвейер немного. А иногда хочется все удалить, снести. Но это у всех так бывает. Много что отвлекает. Очень много отвлекает. Каких-то бытовых вещей. Обыт а это и есть, наша жизнь. И в последнее время еще хотел в этом же выпуске закрепить ощущение зомби так интересно я замечаю что стал получать удовольствие от состояния ну, близкого такого какой-то зазомбированности я не имею ввиду там зомбирование пропаганды или там сми медиа нет когда ты как бы отрезаешь ограничиваешь лимитируешь свое мышление не даешь сильно распространяться мыслям, и тогда ты сводишь все свои мысли и действия к простым, понятным, цикличным. Это все в хорошем смысле, в такой правильной, хорошей коннотации. Но главное в это не заиграться. Но мне какое-то время, несколько недель нравится в этом состоянии пребывать. Это как контролируемая автоматичность. А Конечно, когда смотришь в автобус, стоишь где-то в пробке и смотришь в автобус, как в аквариум, и видишь людей в нем, как не знаю, как восковые фигуры, становится иногда жутко от всего этого зомбирования. Я даже придумал этому термин, синдром водителя трамвая. Всегда думаю о том, как водитель трамвая справляется с одинаковостью. Одинаковостью маршрута, мне кажется, он даже знает, на какое место какой пассажир сядет, глядя в зеркало, в салонное, или какой постоянный пассажир. Они все постоянные, к какому времени подходит, к какому остановочному пункту, где стоит, что при этом делает, если этот водитель трамвая достаточно наблюдателен. И мне всегда интересно, как представители таких вот профессий, такого вида деятельности, как они справляются с вот этой уничтожающей, ну, например, меня бы точно это убивало изо дня в день, с этой уничтожающей одинаковостью. Я слышал истории даже, что когда человек едет на работу, заходит в транспорт и видит одни и те же лица, все подчинено расписанию, и каждый находится на своем месте, каждый день, если ты делаешь все минуту в минуту, то ты везде видишь плюс-минус одну и ту же картину. Это страшно. Для меня это страшно. Причем обязательно неизбежно в каждом из таких вот зазомбированных людей все равно теплится какой-то внутренний мир. Может быть, он даже больше, чем внешний мир. Но жизнь заставляет быть вот таким, жить вот так, двигаться так. Так надо, так заведено, так сложно из этого выбраться, если кому-то это вообще надо. Для этого нужно отстраняться периодически и наблюдать себя со стороны, потому что раззомбирование тоже очень важно. Так не должно быть, что безумный какой-то тяжкий пласт внешних обстоятельств формирует нашу жизнь полностью надо из этого вырываться мы же не просто кусок плоти который можно запустить вращаться по одной и той же орбите мы можем раз и в сторону и заскочить на новую орбиту но цикличности и повторению все так или иначе подвержено. и вот я предлагаю выйти из цикличности изящным способом начать умывать лицо ледяной водой я уже давно это практикую мне очень нравятся простые способы что-то сделать любые какие-то процедуры простейшие я не знаю откуда я взял Но тут наверное не нужно быть ученым чтобы понять что лицо не любит ни теплую ни горячую воду лицо ждет только ледяной воды и в моем случае это превратилось в такую приятную ежеутреннюю процедуру просто умывание ледяной водой всего лица. Я не знаю, что происходит в этом случае, но это настолько приятно, такое сладкое жжение во всем лице. Поэтому я не могу просто вас оставить без этой простой вещи, без такой простой привычки. Я вам рекомендую ее себе привить. Преодолеть дискомфорт ледяной воды, научиться просто его преодолевать и практиковать это ежедневно. Такой прям секрет. Мне очень нравятся простые и высокоэффективно работающие способы в любом деле. Так что умывайте лицо ледяной водой. Ну вот такие мысли, друзья, в 254 эпизоде Несо Подкаст. Переходите в Телеграм, кто здесь впервые... Добавляйтесь там. Спасибо всем, кто реагирует, комментирует. Прекрасные люди. Я вас от души благодарю. И по поводу книжечки «Ночь в Лиссабоне» пишите, куда я вам ее отправлю. Благодарю вас за внимание, друзья. Это был Несу подкаст. Меня зовут Александр Наухов. Всем здоровья, крепкого, высокого настроения и свежести мысли. Пока.